0: wir Gott kennenlernen, desto größer wird unser Glaube. Je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr Wahrheiten sehen wir in dem, wie Gott ist. Und mit jeder Wahrheit, die wir erkannt haben, wird unser Leben zuversichtlicher. Ja, weil in dem, wie wir Gott erkennen, haben wir gleichzeitig auch dass, er, dass sein Anliegen es ist, uns mit dem, wer er ist und was ihn ausmacht, zu begleiten. Und es ist äh, absolut notwendig und wichtig, weil jeder von uns in irgendeinem Lebensumstand lebt und es ähm, ein Anliegen Gottes ist, sich durch dein Leben und durch mein Leben wiederzuspiegeln. Ich weiß nicht, wer, wer, ist, wer ist ein Vater hier in dem Raum? Wirklich Papa, genau. Und wer ist Mutter in diesem Raum? Okay. Ist euch schon mal bewusst geworden, dass die eigenen Kinder durch Beobachten unser Verhalten nachahmen? Hm. Hm. Okay. Okay. Und, und, dann, und dann rollt was los. Es rollt einfach was los. Und ehe du dich versiehst, ist aus dem Nachahmen eine Gewohnheit geworden. Das ist einfach eine Gewohnheit. Und bei diesen guten Verhaltensmustern, die man plötzlich sieht, sagt man, ja supi, das ist ja klar. Mein Sohn, unsere Tochter. <lacht> bei, den, bei den Dingen, wo man ganz erschrocken ist und sich fragt, woher hat sie denn das jetzt? <lacht> Wie kommt er darauf ist ja logisch, dass das nicht von dir kommt. Das ist ja ganz klar. Es kommt auf jeden Fall von deinem Ehepartner. Das ist ja logisch. Und wenn ihr, wenn ihr gut seid, dann einigt ihr euch auf den Kindergarten. So, oder auf die Schule. Oder auf irgendwelche Freunde. Oder auf irgendjemanden. Und ihr müsst das mal ein bisschen kontrollieren, was da los ist. Ja. Ähm, kennt, kennt das jemand? Kennen wir ja. Mit anderen Worten, das Nachahmen führt auf jeden Fall zu einem Resultat. Okay, nachahmen führt auf jeden Fall zu einem Resultat. Das sind äh, Wahrheiten, die sind ja gar nicht so, ich meine, das ist ja nicht, 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 nicht unbekannt. Das Wussten wir und das wissen wir und trotzdem läuft einfach unser Leben. Wir machen das, was wir machen, wir zeigen das, wer wir sind und, äh, und dementsprechend äh, ist unsere Umgebung. In meiner letzten Predigt, übrigens hatten wir letzte Woche eine ganz starke Predigt von Joscha. Das war wirklich gewaltig, großartig wirklich wahr, hast du richtig, richtig gut gemacht, hat mich sehr berührt und offenbart das Herz Gottes ganz, ganz stark. Ja, was wollte ich sagen, in meiner letzten Predigt <lacht> habe ich über das Thema Zufriedenheit gesprochen, Kann sich dich noch mal daran erinnern, Zufriedenheit, dass ich darüber gesprochen habe, Gott sei Dank der Howard, ha, Howard. <lacht> Und Zufriedenheit, haben wir gehört, ist eigentlich wie so ein Paket. Wir wollen Zufriedenheit in unseren Beziehungen, Freundschaften, Karriere natürlich auch, mit unseren Finanzen, Gesundheit. Und jeder, der in einer Gemeinde zu Hause ist, also so einer Gemeinde wie hier, da stellen wir fest, also auch die Gemeinde, die nimmt einen wichtigen Part ein, wenn es darum geht, unseren Zufriedenheitslevel zu bestimmen. Und so haben wir so haben wir irgendwann so ein vollkommenes Bild davon, wie unser Leben auszusehen hat, damit das Gefühl der Zufriedenheit das Gefühl der Zufriedenheit etwas Bestimmendes ist und nicht eins, dem wir ständig nachjagen. Könnt ihr euch erinnern, dass ich das so oder ähnlich gesagt habe? Paradoxerweise haben wir uns eine Stelle in der, äh, im Neuen Testament angeguckt. Paradoxerweise beschreibt diese Stelle den Paulus nicht in einem Moment, wo man sagen könnte, wow, was hat der das gut, sondern tatsächlich ist er in dem Augenblick in, einem, in einer Gefängniszelle, mit anderen Worten, nicht gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere oder seiner Lebensreise. Kann man würde man zumindest mal so nehmen. Wenn man ihn fragen würde, dann würde er sagen, nee, 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 alles gut, ich wollte immer schon nach Rom und so ist das halt, dann bin ich halt in Rom. Ja. Wo ich bin, ist völlig egal, dann würde man sich die Augen reiben und sagen, warte mal, so habe ich mir aber die... Reise nicht vorgestellt, aber dieser Paulus, der überrascht uns eben, dass er, dass er in dem, wo er ist, in dem, was er erlebt, eine tiefe Zufriedenheit mitgebracht hat. Das heißt, wir, wir lesen in all diesen Briefen, wo das zum Ausdruck kommt, nicht, dass er sagt, Mann, ist das Gefängnis super. Ich konnte nichts Besseres vorstellen. Das liest du natürlich nicht. Du liest auch nicht, dass er sagt: Ja, ich finde es ganz großartig, dass ich endlich Mangel habe. So ein Brot am Tag ist also wirklich ganz gewaltig. Das ist nicht das, was du siehst. Das ist noch nicht das, was er sagt. Ja, logischerweise sind diese Umstände in keinster Weise befriedigend. Und der Paulus, der denkt sich sein Leben nicht positiv. Ja, ach, ein Brot reicht auch am Tag, nehme ich halt ab. Das, das, das ist nicht das, was er denkt. Ja. Sondern, was wir wahrgenommen haben, ich wiederhole das, dass er sich in den Umständen, die er gerade erlebt hatte, sich nicht seine, seine Zufriedenheit rauben lässt. Etwas in ihm ist größer. Etwas in ihm ist größer. Und das ist das, ist das große Geheimnis, was, was wir in seinem Leben sehen. Etwas in ihm ist größer. Sag das mal deinem Nachbarn. Ja. So, das ist das, 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 manchmal muss man sich das auch selber sagen hören. Manchmal muss man das wirklich wahrnehmen, dass etwas in einer Person das Bestimmende ist. Ja, nochmal: Deine Kinder ahmen etwas nach. Das, was in dir eine bestimmende Größe hat. Das wollen wir nicht so gerne wahrhaben, aber es ist tatsächlich die Wahrheit, weil jeder hat von uns irgendein so Zeugnis, wo er sagt, ja, ich hätte nicht gedacht, dass mein Kind dieses Wort sofort aufgreift. <lacht> ich sage ungefähr tausende von echt schönen Worten, also wirklich richtig, man könnte sich darin baden, aber dieses eine Wort, das sagt es. Komisch. Vielleicht in einem, ja, egal. Ihr, ihr, ihr könnt euch bestimmt auch da reindenken. und euch. naja. Okay, wie kam Paulus nun zu der Zufriedenheit? Wir haben uns drei Punkte angeguckt, die ich schnell wiederhole. Ähm, in allen Umständen, in allen Umständen ließ er nicht zu, dass das Bild, das er von Gott hatte, die Erkenntnis, die er von Gott hatte, nämlich, dass Gott vollkommen gut ist, dass sich das durch Umstände verändern würde. Er ließ es einfach nicht zu. Er hat sich entschieden. Und das Zweite ist, dass, dass er von einem Lobpreis spricht und er sprach nicht von so einem Lobpreis, den wir gerade gehört haben, der gewaltig war und der schön war und der uns wirklich in die Höhen geführt hat und auch in die Tiefen Gottes. Diesen Lobpreis hat er nicht gemeint, sondern er meinte den Lobpreis unserer eigenen Worte. Den ja? Lobpreis deiner eigenen Worte. Du weißt, was ich damit meine, ja? Nämlich, dass du Hoffnung aussprichst oder Hoffnungslosigkeit und, und, er, und er fokussiert sich und sagt, nee, warte mal, alles, was gut ist, das erwähnt. Alles, was rein ist, das darüber spricht. Das ist Lobpreis in deinem ureigenen Alltag. Seid ihr da? Okay, das ist der Lobpreis, von dem er spricht. So, und, und das muss man gar nicht so, so fromm ausdrücken. Sorry, dass ich also, das hört sich auch fromm an, Lobpreis. Manche sitzen vielleicht hier und sagen, was ist Lobpreis? Also mit Lobpreis verstehen wir, dass wir Gott preisen. Ja, wir loben und preisen Gott. Man kann auch sagen, man, 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 man spricht Chorele, aber es ist, hört sich auch nicht so ganz gut an. also Ich will es anders sagen, keine Hoffnungslosigkeit aussprechen. Einfach sich weigern. Sich wirklich weigern. Und das ist das, was er sagt. weiger dich, Hoffnungslosigkeit auszusprechen. Ja. Und dann sagt er so einen dritten, dritten Punkt, so, den wir da rausgesehen haben. Im Jetzt leben <lacht> und nicht sich in die Zukunft träumen. <lacht> Warum ist das so? Was hat er erkannt? Wieso ist das jetzt so? Meine, man soll ja träumen. Das ist ja keine, oder wir sagen, komm, in so einem Traum ist was Klasse, Großartiges. und du etwas siehst, das ist alles supi. Ja? Gut. Aber, aber was er sagt ist, ja, träum dich nicht in die Zukunft, lebe im Jetzt, weil ihm Jetzt Gott gesagt hat, bin ich da. Und in der Zukunft ist auch jetzt irgendwann, ist auch Gott da. Das ist ganz tief, ich weiß, unglaublich tief. Okay, eben jetzt ist der Friede Gottes da. Ja, okay. Und dieser Paulus, dieser Paulus und das hat mich gestern plötzlich so angesprochen nochmal, als ich nochmal über das Ganze nachgedacht habe, der war sich auch zutiefst bewusst, dass das Nachahmen zu einem Ergebnis führt. Und deshalb hat er gesagt: Das hatten wir letzte, vor 14 Tagen auch gelesen, in Philippa 4, Vers 9: Folgendes: Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen, also typisch unsere Kinder, ja? das, ist, das ist doch Familie, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen, an wem? An mir. Er bietet sich an, Guck mich an, was ich gelernt habe, was ihr durch mich gelernt habt, was ihr an mir gesehen habt, was ihr von mir gehört habt, er findet nicht neu. Das ist das, was er sagt. Er findet es einfach nicht neu, tu es einfach. <lacht> so ein bisschen, wenn man das so losgelöst sieht, aus allem Kontext, ein bisschen arrogant so. Ne? Paulus war sich sicher, wenn du das machst, was ich sage... <lacht> braucht man sich ja heute gar nicht mehr zu sagen. Äh, macht das, was ich sage und es wird gut. Ja. <lacht> Aber der Paulus konnte das schreiben und sagen und er hat sich auch nicht dafür geschämt der war sich ganz, ganz sicher. Also alles, was ihr an mir seht, von mir gehört habt und empfangen habt, gelernt habt, das tut. Und damit war er durch. Was wird das Ergebnis sein? Der Gott des Friedens wird bei euch sein. <lacht> Genau, also er fordert wirklich zur Nachahmung auf. Da habe ich gestern ein bisschen nachgedacht und was so gesehen, nämlich, dass dieses Wort Nachahmen tatsächlich erst nach den Evangelien in die, in der Bibel, in die Bibel kommt. Vor den, also In den Evangelien spricht Jesus von Nachfolge. Also das Wort Nachfolge ist plötzlich in, nach den Briefen gar, äh, nach, den, nach den Evangelien gar nicht mehr da. Das ist interessant habe ich mir gedacht. Das heißt, Jesus, Jesus fordert die Jünger auf, ihm nachzufolgen und diese Nachfolge bedeutete buchstäblich, wenn er aufgestanden ist, stand man auch auf. Man folgte ihm nach. Wo geht's heute hin, Jesus? Oh, heute gehen wir, wo wollen wir heute hingehen? Muss mal kurz den Vater angucken, wo geht der Vater denn heute hin? Oh, der Vater war heute schon in am See Genezareth. Lass uns mal dahin gehen. Und am nächsten Tag folgte man Jesus wo auch immer hin. Wo folgt man ihm hin? Vielleicht nach Samarien. Oh, bloß nicht nach Samarien, Jesus. Da wollen wir nicht hin. Ja, aber folgt mir einfach nach. Abenteuer. Und irgendwann morgens haben sie ihn auch gefragt, wo gehen wir denn heute hin? Er hat gesagt, das verrate ich euch nicht. Wenn ich euch das verraten würde, würdet ihr nicht aufstehen. Na, und dann haben sie die ganze Zeit, wo gehen wir denn hin, wo gehen wir denn hin? Dann sagt er, geht, fahrt schon mal vor, <lacht> ich gehe mal kurz beten. Und dann ein paar Stunden später hat er gesagt, okay, jetzt gehen wir auf Wasser. <lacht> Hätten sie das morgens gewusst, sie wären nicht aufgestanden. Oder vielleicht doch, wer weiß. Sie folgten ihm einfach. Und das Ergebnis, was ist das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass die Jünger die Kultur die sie bei Jesus wahrgenommen hatten und die zu ihrem eigenen Leben wurden, wurde, später in die Gesellschaft hineingetragen hatten. Die Kultur, die sie gesehen haben, in ihrer Nachfolge. Aber diejenigen, die durch, durch den Glauben der Jünger zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, den sagten die Jünger und ihr später Apostel, na, ahmt uns nach. <lacht> ahmt uns einfach nach. Erfindet das Leben nicht neu. Ahmt uns einfach nach. Paulus wusste nicht nur, dass das Nachahmen zu einem Ergebnis im eigenen Leben führen würde, sondern dass das Nachahmen dazu führt, dass man ein Vorbild wird. Hm. Ja, da bin, ja bin ich ja nicht derjenige, der was erfindet. Du wirst sowieso nichts in dem Zusammenhang erfinden. Es ist alles Gnade. Das ist alles Gnade. Alles das, was sie, was, 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 sie, was, was sie uns vorgelebt haben und was wir, wo wir aufgefordert werden, nachzuahmen, wirst du aus deiner eigenen Kraft sowieso nicht entwickeln können. So. Und das, genau das schreibt er der Gemeinde in Thessaloniki. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 6 und 8. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden. Ich, ich finde das ganz spannend. Das will ich auf gar keinen Fall. Aber diese, diese Generation von Christen, diese Generation von Nachfolgern wussten, wussten okay, da ist ein Vorbild, das ahme ich einfach nach. Und dann werde ich das Ergebnis haben, was der auch hat. Das ist ganz einfach gewesen, gar nicht so kompliziert. Keiner musste das Leben, wie gesagt, neu erfinden. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Logischerweise, werden wir gleich noch sehen, indem ihr das Wort in viel Beträngnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr, und jetzt kommt allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen mit dem Ergebnis, diese Jünger, diese Apostel, als sie hingekommen sind, mussten sie gar nichts mehr sagen. Wir mussten gar nichts mehr über den Glauben sagen, weil euer Vorbild, weil ihr uns nachgeahmt habt, euer Vorbild hat dazu geführt, dass unsere Predigt fast, wir brauchen gar nichts machen. Das Ergebnis hat sich durchgetragen. Ich weiß nicht, ob dich das irgendwie berührt oder ob das anfängt zu dir zu sprechen, der Lebenswandel dieser Christen, in dem sie nachgeahmt haben, was die Vorbilder ihnen gezeigt haben, führte zu einem Ruf. Und dieser Ruf war, dass Christ so attraktiv war, dass sie sagen, da gehe ich hin, das mache ich nach. Und es gibt eben, wie gesagt, auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist dein Ruf so attraktiv, dass man sagt, ich möchte auch Christ werden. Oder dein Ruf ist so, dass man sagt, okay, wenn der Christ ist, dann nicht mit mir. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. So, was anderes gibt es gar nicht. Dieses Egal ist nicht so schön. So, Das Anliegen der Jünger war natürlich, dass die Gläubigen, also die, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, in allen ihren Lebensbereichen sollten sie natürlich einen positiven Wachstum haben. Und das ist genau das Anliegen Gottes. Das ist doch, ist doch ganz klar. Ich meine, du gibst dein Leben Jesus Christus, du vertraust Jesus und dann, was will Gott? Er will dich füllen mit dem, wer er ist. Alle Lebensbereiche. Mit anderen Worten, er fängt an, das Zufriedenheitspaket zu schnüren. Ja, okay. So, das ist, das ist das alles, das will er gar nicht. Ja. So, jetzt sind wir ja, im, sind wir ja im Gottesdienst, oder? Das heißt, wir können auch ein bisschen Bibel lesen. Jetzt wollen wir mal richtig Bibel lesen, so. Ja, so, Bibel lesen, das ist ja gut, machen wir einmal weiter. So, damit fangen wir mal an. Ich lese einfach vor. Und vielleicht hast du eine eigene Bibel, kannst du es auch aufschlagen, Kolosse 1, Vers 3 bis 14, werden wir einfach lesen. Und dann werde ich einfach, ich habe eine Punktepredigt heute, Verena. Ja, ja ich werde so viele Punkte heute geben. <lacht> <lacht> er hatte mich beim Leitertreffen gesagt, Mann, ich möchte auch mal Punktepredigten halten, wie Verena. <lacht> Gut, werdet ihr gleich sehen. <lacht> Jedes Mal, wenn wir vor euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Das ist doch eine starke Aussage über eine Gemeinde, oder? Ist das nicht, ist das nicht stark? Wer, wer ist in so einer Gemeinde? <lacht> ja. Okay. <lacht> ah. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereitet. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit des Evangeliums zu euch gekommen ist. Und genauso, wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Wichtiger Satz. Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet. Und habt ihr erkannt, was diese Botschaft für euer Leben bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Phras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Und deshalb hören wir auch seit dem Tag an, seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Machen weiter. Wir wollen die Bibel lesen. Ah ja. Okay, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Und da gibt es noch einen Lobpreis. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn... Jesus Christus sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Ja, Lass uns mal, lass uns mal Gott einen Applaus geben. Ja. Ja. Wenn, wenn das für dich gewöhnlich ist, oder zu, 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 so, dann, dann würde ich sagen, ähm, dann würde ich sagen, diese Woche nimm dir einfach Zeit mit Kaffee, setz dich hin, und lies einfach diese Sätze x-mal. x-mal. Ja, und lass den Geist Gottes dich neu berühren von dem, was wir da gerade gelesen haben. Jeder einzelne Satz ist eine Botschaft, über die wir stundenlang reden könnten. Ja. Aber das Erste, was, was, was uns hier auffällt, ist, er hat geschrieben, dass wir von der Gnade Gottes gehört haben. Gnade Gottes. Und vielleicht bist du, wie gesagt, das erste Mal hier, das zweite Mal hier, und du lernst vielleicht eine Gemeinde, eine Kirche kennen. Aber unser Anliegen, unser, unser Herzensanliegen ist, dass du einem Gott begegnest, dem wir begegnet sind, einem Gott der Gnade. Der Gnade. Und nicht der Religiosität. Nicht des sich Verstellens müssen. Nicht sich anstrengen müssen. Nicht irgendwas erreichen müssen durch gute Werke. Sondern erstmal ankommen in einen Raum der Gnade. Ja. So. Das, was wir vielleicht gerade durch die Musik ein Stück weit erlebt haben, dieses, dieser, dieser Ruhemoment, dieser Moment, das ist ein Raum der Gnade. Und wenn du in diesem Raum der Gnade bist, in diesem Raum der Gnade kommt der nächste Punkt, dann, dann, dann stimmen wir zu, dass die Gnade Gottes für unser Leben wahr ist und für unser Leben eine Bedeutung wird. Wenn du einmal Gnade Gottes erlebt hast, dann stellst du fest, das hat eine Bedeutung. Weil es dein Leben verändert, weil es dein Leben berührt. Gnade berührt dein Leben. Wer Gott begegnet und nicht von seiner Gnade berührt worden ist, dann muss ich noch mal überlegen, welchem Gott bin ich eigentlich begegnet? Wir werden erfüllt von Wahrheit. Wir, wir, wir werden erfüllt von Wahrheit. Das ist der dritte Punkt. Wir werden erfüllt von Wahrheit. Und dieses Erfülltsein, das befähigt dich erst einmal, ein Leben zu führen, das dem entspricht, was Gott an Absicht hat. Also wir hören von der Gnade Gottes, dann stimmen wir dem zu, weil dieser Moment uns berührt. Du wirst nicht gezwungen, sondern die Begegnung mit Gott Führt zu einer Entscheidung. Und in dem Augenblick, wo du sagst, ja, dem stimme ich zu, ich bin der Gnade begegnet, in dem Augenblick wirst du von einer Wahrheit erfüllt. Und dieses Erfülltsein befähigt dein Leben. Und das Ergebnis ist nicht, dass du mehr tust, sondern dass du Gott mehr kennenlernst. Du lernst Gott mehr kennen. Und Paulus, der also tatsächlich immer dazu auffordert, du kannst so viele Kapitel von ihm lesen, dass man ihn nachahmen und seinem Lebensbeispiel folgen soll, sagt das nur aus einem einzigen Grund. Nämlich, dass die, die Gesinnung, deine Gesinnung, meine Gesinnung, also unsere Gesinnung, was ist Gesinnung? Gesinnung ist die Denkweise, Es ist die Haltung, das ist die Einstellung, die Einstellung, die wir haben. Die, die Lebensanschauung, die wir haben, die Überzeugung, die wir leben, die Ansichten, die wir haben, die Sinnesrichtungen, die Lebensklugheit, die Lebensart, das Benehmen zum Ausdruck kommt, die auch in Jesus selber war. Ich, ich wiederhole das noch. Wenn Paulus sagt, na, ahmt mich nach, ahme mich nach, dann sagt er nichts anderes außer, wir müssen die Gesinnung von Jesus annehmen. Der Ausdruck deines Kindes ist deine Gesinnung. Ist deine Lebenshaltung. Ist die Art und Weise, wie du redest. Ist das, was dir, bei dir ganz normal ist. Philippa 2, Vers 5, da wird es beschrieben. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. So Jetzt Gut, welche denn? Das ist, so die, das ist so die Frage. Welche Gesinnung war denn in Christus Jesus? Machen wir weiter. Welche war denn in Jesus Christus? Machen wir mal die Folie weiter. Hm. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn es irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Das ist das Leben von Jesus. Das ist einfach das Leben von Jesus. Wenn du irgendwie wissen willst, was das Wesen von Jesus ist, dann schlägst du einfach Philippa Kapitel 2 auf. Das wird dir vor Augen gemacht. wird dir vor Augen beschrieben. Und dann der, der, der Vers 5. Den habe ich, dann, danach kommt der Vers 5. Es ja? also sind eigentlich nur vier Verse. Der Vers 5 ist, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Ja. Du, du, du willst wissen, wie Jesus ist. Du willst wissen, was sein Wesen ist. So. Und jetzt noch mal, sagt der, sagt der Paulus, ahmt uns nach. Um, könnt ihr euch vorstellen, wie, wie dieser Paulus Gemeinde geliebt hat? Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Paulus andere höher geachtet hat als sich selbst? Was auch immer du für ein Bild von Paulus hast, das war einer, der vorangegangen ist. Das war ein Durchbrecher. Das war einer, der keine Zeit hatte. Das war einer, der sich nicht lange aufgehalten hat oder aufhalten ließ. Das war so einer. Aber sein Herz war das. Sein Herz hatte diese Gesinnung. Um die Gesinnung von Jesus geht es also. Nachahmen heißt und führt dazu, dass wir uns seine Gesinnung aneignen. Deswegen, also wenn, wenn du dich mit dem Leben von Jesus in den Evangelien beschäftigst, Vielleicht, vielleicht hast, bist du jemand, der schon zigmal die Bibel gelesen hat und du sagst, mir geht das manchmal so, dass, was soll ich jetzt noch lesen? Jetzt muss ich das wieder lesen, ich kenne die Geschichten schon und so. Geht das jemand mal so? Das ist irgendwie, ja, das geht mir so. Ich habe schon zigmal das Neue Testament gelesen, ein paar Mal das Alte Testament und dann denkst du, irgendwie: oh, lieber Gott, zeig mir, was ich jetzt lesen soll so ne Und, 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 und dann gibt es wieder Phasen, wo ich ganz riesengroße Liebe zum Wort Gottes entdecke und nicht mehr aufhöre zu lesen. Und ganz viel anstreiche, ganz viel mitschreibe. Und dann gibt es wieder die Phasen, wo ich was überlese. So, Aber vielleicht ist das so ein Moment für dich, wenn du dich mit dem Leben von Jesus in den Evangelien anfängst zu beschäftigen, dann kannst du durch jede Situation, in der Jesus war, seine Haltung wahrnehmen. Wie war seine Haltung, wie war seine Gesinnung, was hat er dort zum Ausdruck gebracht? Nicht, was hat er gemacht, sondern zum Ausdruck gemacht. Und jetzt möchte ich Folgendes sagen, es geht hier nicht um Lebensregeln. Paulus hat nicht gesagt, folgt meiner Lebensregel, sondern er hat gesagt, ahme meine Lebenshaltung nach. Was, was, was ich weiß, also von meinem Leben, was ich weiß von meinem Leben, ist, dass alltägliche Momente meines Lebens mich entweder aus alten Verhaltensmustern heraus reagieren lässt oder aber ich habe die Haltung Christi. Seid ihr da? Es ist so: der, der Alltag, die Tage habe ich eine Küchenlampe irgendwie angebracht, so ganz klein, filigran, tata, und so ganz klein, muss alles in Fassung zusammen und Schrauben und hier und alles klein. Und ein Akku der Akkubohrer ist aus, aus, Da ist natürlich der Motor kaputt, danke. Ja, und so, du baust da, was du ja nie willst. Jetzt mit der Hand alles in die Decken und so. Das will man ja nicht mehr heute. Man will ja alles bequem haben. Was ich weiß gar nicht, wie die das. Ja, zum Beispiel, ja. War, deswegen habe ich das ja gesagt. So, und dann, und dann merke ich, und dann, dann ist es warm, dann wird es immer wärmer, dann rutsche ich ab. Kennt, kennt jemand so eine Situation? Nein, ihr seid ja alles super Handwerker, ihr, 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 ihr seid alles überhaupt keine Probleme. Ne? Ah, was ist das denn? Ja, genau. Ne? Und dann vergisst man schon mal, dass das Enkelkind auch noch darum wuselt. Jetzt, ah, was hast, du, hast du jetzt gerade irgendwas gesagt, was nicht so gut ist? <lacht> naja, Alltag, oder? Hat jemand einen Alltag von euch? So? Okay. Okay. Ja, ja. also mit anderen Worten, diese alltäglichen Momente in unserem Leben werden entweder etwas zeigen, was du dachtest, es ist nicht mehr da, oder aber es zeigt eine Haltung, wo die, wo die Lampen sich von alleine aufhängen. Ja. <lacht> Fertig. <lacht> wo du über Wasser läufst. <lacht> aber alles... Alles fängt damit an, dass ich für mein Verhalten die Verantwortung übernehme. Ja? Und so haben wir alle möglichen Strategien, um aus der Verantwortung uns aus der Verantwortung zu stehlen. Es gibt eine ganze Menge Strategien. Ja? Eine Strategie ist, ich mache es morgen. <lacht> die andere Strategie ist, immer ich. Wieso habe ich keinen neben mir jetzt hier? Wieso habe ich keinen Halter? <lacht> Aber tatsächlich, all diese Strategien, die mir sofort in dem Moment eingefallen sind, ich hatte wirklich viele Vorschläge, frag meine Frau, keine dieser Strategien war in der Gesinnung Jesu. Da. Oh, Pastor. Oh. Okay. Rettung aus dieser Heilung äh, 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 Rettung aus dieser Haltung, Rettung aus dieser Haltung ist nicht innere Heilung. Ich wusste, ich stand auf dem, auf der, auf dem Küchenab, da auf dieser, die super Küchenarbeitsplatte aus der, ich Werbung. Ich stand da drauf. <lacht> Hammer, die hat gehalten, aber ich spürte, ich brauche keine innere Heilung. Ich fühlte mich geheilt. Ich bin geheilt. Ich brauchte keine innere Heilung. Ich brauchte nur ein Nein zu meinem alten Verhalten. Seid ihr da? Ich brauchte nur ein deutliches Nein sagen. Hatte ich nur keine Lust zu. So. Und deswegen beschwere ich mich auch nicht über das Ergebnis. Aber. Ich habe mir vorgenommen, nächstes Mal, wenn ich wieder auf der Küchenarbeitsplatte von stehe und irgendwie an der Decke schrauben muss, weil mir keine andere Strategie einfällt, sage ich nein, nicht zu dem Arbeit, sondern zu dem, was sich so hochkommt in mir. Ja? Okay? Ein lautes Nein. Ich brauchte keine Offenbarung, wie Gott ist. Ich, ich weiß, wie Gott ist. Ich, ich weiß, ich kenne Gott, also einigermaßen. Ja, ich musste einfach nur Nein sagen, laut, nein. Also, ich stelle fest, ich bin so einem Muster drin, das eben nicht dem von Jesus entspricht. Nun, ich hätte gerne Jesus an der Stelle gehabt. Hätte er doch die Lampen mal anbringen sollen. Und dann erinnert er mich, ich bin in dir. Super. Meine Strategie war sofort, nachdem ich das alles wieder gesehen habe, was da so passiert ist, mich selbst zu verteidigen. Das war meine erste Strategie. Ich verteidige mein Verhalten. Das nächste war auf mein Recht pochen. Das nächste war erstmal in Selbstmitleid baden. So richtig. Ja. Ah, das, ich, Selbstmitleid baden ist auch so eine schöne Sache. Ne? Und dann habe ich festgestellt... Jetzt könnte, man, könnte ich mich auch süchtig trösten. Ja. Ich gedacht, süchtig trösten ist auch ein schönes Wort irgendwie. Aber es ist sowas von eine Katastrophe, glaubt man, das weißt du auch. Wir wissen das. Aber es ist einfach ein nettes Wort, ne? Ich tröste mich jetzt mal süchtig. Weil das führt dich ja weg von Gott. Das führt dich hin zu irgendwelchen Menschen, von denen du. Deine, deine Sehnsucht befriedigen lässt. Das, das, das führt dich dahin, dass du Trost irgendwie haben möchtest, du brauchst, aber du suchst bei falschen Dingen. Ich habe auf jeden Fall danach auch ein Stück Schokolade gesucht, glaubt mir das. <lacht> das. Ist so. Schokolade hilft. Hilft mehr als Brokkoli. Wenn meine Frau mir jetzt Brokkoli gereicht hätte, hätte ich gesagt, nein, ich will kein Brokkoli. Ich, ich habe nichts gegen Brokkoli, aber das sind die Momente, wo du Schokolade brauchst. Fertig, Thema durch. Ich glaube, da ist noch jemand gerne Schokolade. Okay, so, das sind diese Momente, ja, du du kannst jetzt, oder ich hätte sagen können, ich hätte, ich hätte wirklich, wir haben ja vorhin gesagt, Kinder hören zu, Kinder hören zu, ich hätte sagen können, Ruben, <lacht> was brauchst du und warum suchst du am falschen Ort, hätte ich mir sagen können. Ich hätte sagen können, Ruben, ich nehme dich am besten an einen Ort, wo es das Echte und Wirkliche gibt. Ich gehe zu dem Ort der Gnade. Der Ort der Gnade hat die Atmosphäre, dass du in dem Moment, in dem du dich gerade befindest, dich selber durchschaust. Verstehst du? Du kommst in die Gnade Gottes und du nimmst selber wahr, was los ist. Er ist kein Polizist vor dir. Sondern er guckt dich ein liebevoller Vater an, gibt <lacht> so einen Schulterklopfer. Ja, mein Sohn, ja. Ah, nicht so gut, Papa. Ich weiß, ich war dabei. <lacht> Und du hast trotzdem die Arbeitsplatte, dass die nicht durchgebrochen ist. <lacht> Nein, die ist geblieben. Genau. Und so, Gott, dieser Ort der Gnade, ist ein Ort, wo du Schritt für Schritt aus der Situation herausgeführt wirst. Aber es startet mit einem Nein, nicht mit innerer Heilung. Es startet mit einem Nein, nicht mit einer Offenbarung, wie großartig Gott nun noch ist. Das Verhalten war doof. Und wenn es doof war, muss ich es ändern. Das ist so einfach. So, Gott nimmt uns also Schritt für Schritt heraus aus der Situation. Aber warum? Weil wir zum Ort der Gnade kommen. Wenn ich nicht zum Ort der Gnade komme, komme ich nicht raus aus der Situation. Seid ihr da? Kommt ihr mit? Versteht ihr, was ich sagen möchte? Ja. Ja, danach gehe ich zu dem Ort der Gnade, nicht zu dem Ort der Verdammnis. Das ist mein Gott, das habe ich erkannt. Deswegen kann ich nach so einer Aktion zum Ort der Gnade gehen. Hm. Und wenn ich an den Ort der Gnade komme, jetzt habe ich wieder drei Punkte, wenn ich an dem Ort der Gnade bin, ja, da gibt es drei wunderbare Dinge, wirklich drei wunderbare Dinge. Das Erste, was mir dieser Ort zeigt, ist, wie der Papa ist. Wie ist der Papa? Eines der, ich meine, an einer bestimmten Stelle in der Neuen, im Neuen Testament, in den Evangelien, da fasst man sich immer so an den Kopf, wenn man das liest. Da heißt es nämlich, da sagt jemand in einer langen Rede von Jesus, wo er alles zeigt und alles von sich erzählt, dann sagt doch, dieser, ich glaube, das war der Philippus, glaube ich. Nee, wer war das? Keine Ahnung. Der sagt, der sagt zeig uns den Vater. Wer war das? Ist egal. Einer der super Jünger. Der sagt, zeig uns den Vater. Und du denkst, oh mein Gott, hast du das nicht gescheckt? Aber eigentlich ist es das schönste Gebet. Eigentlich, wenn ich mich mal rausnehme aus der ganzen Situation, ja, die, die da jetzt da war mit Jesus und, da, und jemand sagt heute Morgen hier an diesem Ort, hier durch, das, durch den Lobpreis, ich möchte den Vater sehen. Dann ist es das kostbarste Gebet, was du jemals sprechen konntest. Zeig mir den Vater, zeig mir, wie der Papa ist. Und die Antwort von Jesus, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, die Antwort von Jesus war, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. So, mit anderen Worten, mit anderen Worten wieder, wieder lernen wir etwas, wenn wir durch die Evangelien gehen. Oder wenn wir die Geschichten von Jesus sehen, offenbart uns gleichzeitig das Vaterherz. Der Ort der Gnade führt mich sofort dahin, zu sehen, wie der Papa ist. Aber ich musste zu dem Ort gehen. Und ich, ich, ich öffne die Schrift, ich lese die Bibel. Wenn ich die Bibel nicht lesen würde und sehen würde und lesen würde, dann würde ich in meiner Passivität heften bleiben. Ja, also nehme ich die Bibel und sage, okay, Jesus, ich gehe heute mit dir mit, wo auch immer du heute hingehst, hier in dem Evangelium. Ja, du bist der perfekte Sohn. Und als Perfekter Sohn, der du bist, zeig mir, wie du den Vater gesehen hast. Und schon offenbart sich etwas in mir. Und das Zweite, was an dem Thron der Gnade, also in der Gegenwart Gottes, in dem Gnadenmoment auch stattfindet, das ist der zweite Punkt. Er zeigt dir deine Identität. Er zeigt dir deine Identität. Und das ist eines der, dieser, dieser schönen Geheimnisse, also die, die, die kein Geheimnis mehr sind, aber, aber du, kannst es, du kannst es mitnehmen, du kannst diese Punkte aufschreiben, du kannst es jeden Tag üben. Oft dreht man sich im Gebet um seine Probleme und seine Schwierigkeiten, seine, was man wieder gemacht hat. Was würde wohl passieren, wenn du zunächst einmal losgelöst davon den Geist Gottes bitten würdest, dir deine Identität zu zeigen? Verstehst du? Richtig pragmatisch. Ich steige von dieser Küchenarbeitsplatte ab ja, und sag einfach nur, zeig mir meine Identität, Papa. <lacht> hätte anders gehen können. Seid ihr da? Zeig mir meine Identität. Das ist eine aktive Haltung. Ich verlasse meine Passivität. Und dann... Und das ist, das ist mir auch so wichtig, weil unsere Lebensumstände eben nicht nur so solche Sachen sind, wie eine Lampe an der Wand bringen, das ist alles schwierig. Sondern unsere Lebensumstände sind manchmal ganz schön heftig, ganz schön herausfordernd. Ganz schön, dass du wirklich Trost brauchst. Und deshalb wird in dieser Gnade, in diesem Raum der Gnade, in dem Moment, wo du da hineingehst, wird dir Gott zeigen, dass er der Vater allen Trostes ist. Das heißt, da kommst du zur Ruhe, da kommst du zum Frieden, da kommst du zu der Umarmung, da kommst du zu dem Trost, den du brauchst. Die Gesinnung Jesu. Das, das, kommt, kommt ihr mit? Ja? Seid, sagt Paulus, mein Nachahmer. Das macht euch zu einem Vorbild. Und dieses Vorbild ist, ich sehe die Gesinnung von Jesus Christus selber. Dieser, dieser, Paulus, dieser Paulus, ich meine, guck mal, Ich meine, der hat keine Lampen aufgehangen wahrscheinlich, aber er hat, ist gesteinigt worden. ist gesteinigt worden. Der hat Schiffbruch erlitten. Geschlagen worden. Verfolgt worden. Hm? Gefängnis. Und, und, und das sind alles schlimme Dinge. Und dann bin ich auf, mit darauf aufmerksam gemacht worden, dass er in einem Brief sagt, folgendes. Er schreibt, glaube ich, dem Timotheus, meine ich. Schreibt er, hör mal Timotheus, sein geistlicher Sohn, alle aus Asien haben mich verlassen. Die ganzen Gemeinden, die ich gegründet habe, alle stellen sich gegen mich. Ich weiß gar nicht, ob du das... Ich, das hat mich total berührt. Stell dir mal vor, dieser Mann, der das Evangelium wie kein anderer gepredigt hat, Menschen gerettet hat, irgendwo hingeführt hat, der, durch den wir heute hier sind, der sagt, sie waren alle gegen mich. Und wieder frage ich mich, okay, Paulus, was ist deine Gesinnung? Und lass uns mal in seine Gesinnung gucken. Mach mal weiter, bitte. Gepriesen sei Gott. Das ist seine Haltung scheinbar. Das ist scheinbar seine Gesinnung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt. Und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Das ist das nicht eine schöne Gesinnung? Das ist das nicht ein schöner Moment, den wir da sehen, wenn wir wissen, was dieser Paulus alles erlebt hat? Heißt du, diese drei Punkte, die ich dir gerade genannt habe, den Vater sehen, die deine Identität zeigen lassen und von Gott den Trost in Empfang nehmen, das führt dich dahin, dass du anfängst, dein Leben wirklich selber zu leiten. Das befähigt dich, dein Leben selber zu leiten. Es ist, ich habe euch heute wirklich ein, eine, ein Geheimnis offenbart. Wenn <lacht> du das die ganze Woche übst, die nächsten sechs Wochen übst, dann wirst du feststellen, nach sechs Wochen leitest du dein Leben. Du leitest es. Du beherrschst dein Leben. Der Nebeneffekt wird sein, dass du dankbar sein wirst. Und dass du anfangen wirst, Wahrheiten über dein Leben auszusprechen, die die Hoffnung des Himmels Ausdruck verleihen. Amen. Amen.